0: Estamos aquí de nuevo, Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy Lynn García para mí es un placer conectar con ustedes en unas conversaciones que vamos a sostener ahora mismo con Jan Suriel. Ella es branding coach y nos va a estar enseñando unos trucos y nos va a estar impactando maravillosamente. Ella está ahí ya, hola, hola, ya. Que estará con nosotros compartiendo ya. Así que llame a su gente y dígale: Ya va a estar con nosotros y vamos a estar hablando. Y ahí está, y se hizo la luz, como yo digo, porque esto es una experiencia. Sí, sí. full. Esto
1: es una ¿Cómo experiencia. estás?
0: Gracias por decir que sí. Siempre. Vamos a colocar el pin para que sepan. Jan Suriel.
1: Tú estás de live
0: en life. Bueno, hoy ha Esta sido...
1: Esta es tu tercera ronda. Esta es mi tercera ronda. <risa>
0: Genial. No Esto fue como un mini ciber maratón, porque yo mandé los links y cada no quien se anotó, entonces yo no le iba a decir, ay no, mira, vamos a dejarlo para mañana, ay no. Yo dije, no, vamos a aprovecharlo.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: <risa> yo acabo de salir de un live, no sé si lo viste, con mi sí, sí, sí. de felicidad, del Alberti, y no lo disfrutamos. Es decir, yo me lo gocé. <risa>
1: yo creo que ese es uno de los retos que tenemos que a veces nosotros venimos a dar y al final terminamos también aprendiendo nosotros o sea ah, que no. yo aprendo es, más de lo que yo estoy dando y recibiendo
0: <risa> Jan,
1: cuéntame cómo tú te defines bueno, eh, yo siempre digo que indistintamente que soy experta en la parte del marketing digital, mi verdadera pasión eh, viene porque soy apasionada con el crecimiento, con el talento de la gente, eh, explotarlo. Porque vengo de ahí, vengo de, de entender que estaba detrás de cámara y resurgir, crecer. Entonces me gusta hacer exactamente lo mismo con la gente. Cuando a mí me dicen, bueno, la experta en marketing, yo digo, sí, pero primero yo soy apasionada con el talento humano. Y en segunda fase, entonces entra mi expertise en el marketing digital, que más que venir, yo sé que tú y yo ya hemos hablado detrás de cámara, pero más que venir por un título, eh, ha venido de la experiencia de casi nueve años de trabajo eh, con marcas, con personas y me ha posicionado donde el día de hoy estoy.
0: Genial. ¿Y cómo te encontraste de ser consultora de marketing digital, tu pasión? ¿Dónde tú encontraste? Eh... Con todo
1: lo que me has contado, ¿qué te decís?
0: <risa>
1: Mira, eh, la chulería de mi, de mi encuentro con esta pasión eh, llegó como empleada. Yo estaba eh, de asistente de ventas en una empresa y ahí me pasaron a asistente de mercadeo. Entonces, eh, de repente, por mis talentos fuera del área de marketing, porque yo soy ingeniera civil de profesión, no mercadóloga, eh, choqué con la... <risa> Sí, full. Choqué con la realidad de que mi verdadera pasión era eso y fíjate que fue en un proceso de hacer. Por eso yo le digo a la gente, tú comienzas haciendo las cosas y tú vas abriendo camino en ese tema. Yo no lo sabía todo, obviamente. Yo no, ni siquiera sabía que iba a vivir hoy en día de lo que es mi verdadera pasión. Pero eh, eh, tiene una, un trasfondo muy interesante porque yo estaba a ley de tres meses para graduarme como ingeniera, y yo tuve que tomar la verdadera determinación, no la decisión, no, determinarme a que yo me graduó, vuelvo el título, por decirlo así, y bueno, le doy para allá con lo que me gusta, entonces yo me encontraba ahí ya asociándome con gente totalmente diferente a la que yo venía asociándome anteriormente, Venía escuchando muchos audios, leyendo, eh, viendo cómo realmente yo podía vivir con mi pasión y distintamente a lo que dijera la gente de mi familia. Y eh, tomé la determinación de graduarme, porque ya tenía cuatro años eh, estudiando y también con honores y toda la cosa. Pero eh, decidí... Cogí un caminito de incertidumbre, de lanzarme a, a vivir del marketing y me tomó tiempo. Duré tres años construyendo una marca detrás de, o ¿sabes? Construyéndome a mí en ese mundo, buscando libros, buscando información, certificándome con gente que ya estaba, porque incluso también intenté estudiar en la universidad pero duré tres meses porque yo dije yo no puedo no puedo con otra carrera más <ríe> y nada me salí yo tenía una tienda online eh, que también eso me, me impulsó porque fíjate que también el estar es lo que te realmente te conecta y te lleva a tu a hacer esa conexión contigo mismo de si eso te gusta o no y yo ya. tenía una tienda de ropa y yo la había creado a través de Instagram, entonces me funcionaba. Yo decía, bueno, lo mejor de los dos mundos. Me encantan las redes sociales, me encanta investigar, me encanta crear contenido, escribir. Y también estoy facturando porque tenía mi tienda online a través de Instagram. Y estaba y nada haciendo, de, y
0: Tú estabas haciendo el ratón, el ratón de, 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 de laboratorio con algo muy tuyo, porque muchas veces la gente inventa, vamos a decirlo así, con un producto de otro. Sí, ¿No sí,
1: sí. Inventar sí. con tu propio
0: producto, tú ves lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, full. Así es. ¿Qué top cinco elementos tú sugieres para crear una marca sólida y sostenible?
1: Uy, eh, bueno, yo lo que creo que lo primero tiene que ser la pasión. Al final de cuentas, no importa lo que nosotros coloquemos por encima de eso, eh, la pasión es la gasolina de las redes sociales. O sea, si yo no tengo la suficiente pasión por hacer eso, no importa lo que yo publique, no importa lo que yo pague para que otra persona lo, lo, lo proyecte, al final de cuentas va a resurgir que ese no era tu... Ese no era tu camino. Entonces, si tú no tienes pasión, tú no vas a poder construir una marca estable ni una marca duradera en el tiempo. Eh, si me voy a un segundo punto, diría que la autenticidad, yo siempre menciono mucho eso porque me caracterizo por ser yo, no importa lo que, tú quieras, lo que tú crees, lo que tú quieras, al final de cuentas soy yo y yo estoy segura de que la autenticidad rompe con el ruido de que yo no puedo hacer aquello porque tú no lo está haciendo. Yo soy muy eh, práctica en ese sentido porque yo estoy segura de que nada no es original. Simplemente eh, todo está creado y yo voy a tomarlo y le voy a dar la mejor forma, le voy a dar mi tono, le voy a dar mi lenguaje y va a dejar de ser aquello y comienza a ser esto. No sé si tú me entiendes, estamos en el mundo del marketing y ese empieza es el miedito.
0: Ese es el eso. miedito de la gente.
1: Porque hay <risa> personas
0: que de buena primera dice. Usted... ¿Cómo? ¿Y original? ¿Y entonces en qué me voy a diferenciar? Cuéntame. De
1: te eso. explico, te explico. Una marca auténtica, no necesariamente una persona que se sienta a pensar en algo que no existe para empezar a promoverlo. Una marca auténtica es una marca que tiene valores y, inclusive puede ser hasta una imagen, una forma, algo que te defina a ti como persona. Eso es lo que marca la verdadera diferencia, porque ejemplo, en el caso tuyo que tú te dedicas a agregarnos valor a través de las redes sociales, a tú mismo hacer una gestión con expertos en diferentes áreas para que estén aquí y tú ser la host, esto no lo haces tú solamente lo hace muchísima gente y ahora más con el tema de la crisis y que las redes están que todo el mundo se está volcando a las redes sociales el live lo está haciendo mucha gente sin embargo tú tienes un toque especial tú tienes algo que conecta con tu público con la gente que de manera frecuente está conectada ¿por qué te vienen a ver a ti y no van a ver a otro que está ahora mismo a esta hora haciendo si es un live porque hay una conexión emocional es porque ya tú definiste qué te diferencia del resto, qué te, qué te caracteriza a ti como leds. tal. Tú estás segura de que hay mucha gente que está haciendo live. Entonces, tú no te limitaste a hacer live, a invitar, a hacer tu gestión que de verdad, o sea, yo vi tu correo y yo estaba mala. Porque es una invitación y tú todo bien redactado. Imagínate hacer eso con diferentes personas, darle seguimiento a diferentes personas que tienen unas agendas loquísimas. O sea, yo acabo de terminar algo, me fui a bañar, estoy en el live tengo otra llamada después de poder aquí, o sea, fíjate cómo todo eso de una u otra forma hace que tú tengas eh, un nivel de conexión distinto quizás a otra gente, no te hace igual a la otra persona porque tú estás haciendo un like, entonces yo te digo eso porque muchas de las personas que se acercan a mí siempre me dicen, pero es que fulano lo está haciendo, no importa, porque tú eres tú. La autenticidad es tu reconocer cuál es tu fortaleza, reconocer cuál es tu debilidad para tú inclusive utilizar tus fortalezas que siempre salgan a jugar y conocer tus debilidades para saber con quién tú te vas a compensar para que cubra esa debilidad. No, a, no usarlas como una palanca para tú no hacer lo que tú tienes que hacer porque tú no puedes hacer eso. Entonces, así yo veo la parte de autenticidad. Mucha gente me dice, bueno, es que, eh, porque yo soy muy, muy, muy claro, o sea, yo... No, chistosa, todo, todo, todo lo que tú quieras, pero yo te voy a decir la realidad, yo te voy a decir la verdad, así y no conecte contigo. Eh, y yo lo hago por aquí, como también lo hago a nivel eh, físico cuando estoy en una conferencia y la gente me dice, wow, cuando yo te veo en las redes... Yo escucho exactamente, o sea, yo puedo leer y te estoy escuchando, porque es que tú eres igual de manera física. Entonces, ese es el nivel de autenticidad que tú tienes que tener. Yo no quiero tener las redes de muertas de la risa y una chulería contigo si ese no es mi personalidad. O sea, yo voy a hacer así, online y offline, porque eso es lo que realmente eh, como que marca esa esa línea entre el que anda copiando y el que anda emulando. Hay una diferencia y Entre la coherencia verdad, es increíble ¿tú, mi, mi información sí, la full. coherencia va de la mano yo de la intensidad porque de
0: nada te yo he, a he visto personas, personas lets y de buena primera en la vida real tú y que full.
1: full mira claro. y te voy a decir que a mí a mí que, que vivo y trabajo de esto y sé porque a veces no es un tema de que tú quieres ser así o sea yo estudio el ser humano más bien que a la marca porque al final tú eres un reflejo la marca es un reflejo de ti muy y normal, me ha pasado, ¿tú? sí, me ha pasado que yo eh, me decepciono de personas que yo las sigo en las redes, son una cosa abismal, es una chulería, tú te la quieres comer, pero cuando tú la encuentras físicamente, hacen todo lo contrario a lo que hacen en las redes. Entonces ya me está diciendo, me está mandando un mensaje que no es auténtico, sino que está buscando la manera de cómo conectar con un, como tirando las redes a la gente, entonces simplemente la tengo ahí porque quizás una persona, una influencer de una categoría tal entiende que nunca se va a chocar con su seguidor con su fan, pero de repente sí pasa y tú te quedas como que en serio, y tú puedes verlo una vez y no y no criticarlo porque no, no somos perfectos, o sea, no todos los días yo estoy en un mood de chulería, pero claro. que pase que pase recurrentemente ya te deja claro que tú no eres auténtico que tú lo que estás es apalancándote de lo que funciona, conectas tiene tu gente en Boyac, pero cuando tú estás de frente, tú no eres esa marca. Y ahí mismo se te cae todo los palitos.
0: Y eso es grande cuando tú te encuentras en un aeropuerto, que tú vas para una convención o lo que sea, que tiene que ver con algo de la marca. Y tú te encuentras sí, con uno de los speakers, no, o no, te no, encuentras no. con uno de los que trabaja dentro del staff, y tú lo saludas así, como que, ¡ay, qué chulo, miras! Y el otro dice, ¡ay! Y tú dices... No, Mira. no, no, no,
1: no. no. Yo prefiero eh, mantenerme muy lineal, o sea, tenerla tan eh, rígida que no importa en qué situación puntual yo me encuentre, tú ni siquiera te tienes que dar cuenta de las situaciones personales que el otro tiene, pero que tú encuentres como una, una uniformidad en esa personalidad, que no es que hoy día yo soy una cosa y mañana soy otra, y si te quiero vender te trato de una forma y pasado, mañana soy otra, no es que yo sea así y punto, redes y, y detrás de las redes. El mundo
0: Entonces, online, el mundo primero,
1: -line. pasión y autenticidad. Y ahí lo seguiría con consistencia, porque de nada nos vale a nosotros ser súper auténticos, tener mucha pasión, si no vamos a ser consistentes. Para mí, yo lo defino la consistencia como la madre de los resultados. Eso lo sabes tú, que fíjate que este es tu tercer live, o sea, tú has tenido que realmente ser consistente, y tú sabes que aunque las cosas no estén pasando como tú las estás esperando, tampoco están pasando como pasaban antes. O sea, tú estás en otro nivel y cada día tú vas a ir a otro nivel. Pero eso 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 requiere disciplina. Eso sea, requiere que de una u otra forma, aunque yo no quiero estar aquí haciendo el live, aunque yo no me quería quitar la pijama, la ropa y ponerme bonita para yo tener el live, es parte de mi trabajo. Es, es sentir como que, wow, esto me apasiona, yo lo quiero hacer realmente. Y eh, la consistencia, como te va a pagar un dividendo en algún momento, tú la haces aunque tú no quieras. Sí. Y ahí voy con la consistencia, no solamente de tú estar frecuentemente eh, agregando valor con toda la frecuencia del mundo, o sea, mañana, tarde, noche, yo estoy aquí, chequéame, yo estoy aquí, sino también desde un sentido visual. Yo necesito ver eh, una armonía visual para yo poder conectar contigo para yo poder eh, saber cuál es su lenguaje. Yo necesito inclusive definir eh, qué yo voy a... Yo tengo que saber qué yo voy a dar mañana y por qué. Y que cada una de las cosas que nosotros hagamos a través de las redes sociales tenga objetivos, no solamente de monetizar, sino también de marcar, de cambiar vidas, porque de eso se trata la marca personal. Great. Me son cuatro cinco. Ya, o por ¿Son el <risa> Eh, bueno, yo diría que la especialización, la especialización, eh, yo catalogo la, la especialización como, la gente dice, bueno, es que yo quiero tanto porque yo quiero eh, poner los huevos en diferente canasta, una cosa es poner los huevos en diferente canasta, yo decía, bueno, mira, yo soy buena, eh, siendo marca personal, también soy buena llevando otro tipo de proyectos. Eso es diferente, pero cuando hablamos de especialización, la especialización no te cierra ni puertas ni ventanas. La especialización te las abre porque nadie quiere hacer negocio con una persona que le dedique 100% de su tiempo a una, eh, 50% de su tiempo a una cosa y 50% de su tiempo a otra. Yo quiero una persona que esté 100% comprometida con hablarme de tal cosa. Yo quiero una persona que está 100% comprometida con diseñarme algo, pero en esa línea. Yo no puedo ser experta en marketing, en moda, vender ropa, vender pastelitos, o sea, no. Sí, si yo tengo el recurso, la posibilidad de vender la ropa y de vender, como yo dejé mi tienda, incluso mi hermana la manejaba, después ya se cansó, y yo la solté porque ese no era mi enfoque. Porque yo dije, ok, tiene que ver, yo como marca personal pudiera decirte, bueno, yo me puedo poner la ropa y subirla a mis redes y ahora se va a vender más. Porque en aquel tiempo yo tenía 900 seguidores en mi cuenta personal. Wow. Pero te estoy diciendo que si me pongo enfocarme en eso a nivel administrativo, pierdo mi creatividad. Porque usted no puede ser administrativo y también creativo. En un momento tú tienes que hacer una cosa, porque obviamente somos emprendedores y ahora estamos en una situación también más trágica que somos todólogos. O sea, yo hoy me he puesto la ropa de Superman de, para pa, pa, pa salvar a los clientes, me he puesto la ropa de asistente, me he puesto la ropa de ama de casa. También estoy aquí en mi, como yo le dije a mi, a mi, a mi esposo ahora, le digo: Bueno, gordo, eh, ya no me molestes más que ahora me voy a poner la ropa de influencer para el live. Entonces. <risa> Pero lo Pero o sea, no me pides que haga más nada, que voy a poner las ropa de influencer, voy al live y después yo vuelvo a la casa, entonces <ríe> imagínate que yo tengo tanta cosa, no sea, hay forma de que tú puedas ponerle ese, ese punch a algo si tú ten tantas cosas, usted en un pulpo lo que tiene que hacer es, lo que tiene que es especializarte en un área puntual y darlo todo en esa área hasta quizás. Si no sale por aquí, por Y no depende del negocio porque no hay negocios malos. sino hay personas inconsistentes y personas que simplemente, esa no era tu pasión y tú no te habías dado cuenta. Ya. Y el número cuatro.
0: <risas> aquí se está gozando.
1: La confianza. La confianza. Sí, y él también. Está muerto la risa aquí. La confianza, señores. O sea, no hay una cosa más absurda que tú creer que tú le vas a vender a alguien con quien tú no tienes un lazo emocional, y yo no me refiero a que tú le conozcas a la familia le conozcas el día de su cumpleaños que es algo normal cuando tú tienes un cliente, tú por lo menos tienes que saber cuándo cumpleaños, pero sí que tú empieces a humanizar la marca porque inclusive en este tiempo con esa ansiedad, ese miedo, esa desesperación de que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? porque créeme que yo comentaba eso ahorita, yo decía ok, pasa la crisis, tú sales a la calle, pero la economía está en el suelo los negocios están en el suelo. Entonces, ahora hay más miedo que hay incertidumbre y tú quieres empezar a vender, vende, 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 vender, vender, porque tú entiendes que esa es la manera correcta de tu conectar. La manera correcta de conectar es, y siempre ha sido, humanizar tu marca, ser lo suficientemente accesible. Cero no D&M, cero que te estén cayendo atrás. O sea, hay gente que, literal, yo pongo algo, me comentan, yo les respondo y me dan la gracia por responder. Porque parece que están acostumbrados a que la gente no les responda. Yo no soy un artista, yo soy y una eso, persona. Oye,
0: y eso es una falta grave, señores. Si no responde un día. No, y, no es mejor que usted no tenga o redes. Ponerlo. No, definitely don't sí. have anything. No tenga redes. Si usted no se va a dar el favor de usted a la persona que le esté escribiendo, responderle gracias, sí. Dice Leticia, tío solidario. Claro, porque... Ser solidarios. Se tomó, solidarios. Día, se, se sí, tomó los por... dos minutos para ponerle qué lindo te queda, me encantó, muy inspirador, lo que tú quieras. Al menos ponle un like.
1: Y que sea genuino. No lo hagas porque te estamos mandando. Mira, Exacto. yo siempre recomiendo en esa parte, por lo menos para cuando vamos a crear ese engagement de con la gente, porque a mí me comentan la gente y, y a veces tú quieres pensar como bueno, yo le voy a responder a quien yo conozco no, al contrario, tú tienes que responderle al que a todo el mundo, el que tú no conoces y para eso, esa es parte de tu to-do list, son dos minutos en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche para que tú respondas, porque imagínate que las redes sociales son tu negocio que lo son, el que está ahí y lo está monetizando, ese es tu negocio, y cuando tú tienes un local, mi amor, tú llamas al cliente, tú le das seguimiento, porque hay que pagar luz, hay que pagar empleado, y toda la cosa, pero porque el Instagram es gratis, tú entiendes que tú respondes cuando a ti te da la gana, que el bien es cuando tú quieras, y así tú quieres el resultado, yo no entiendo, o sea, es una ironía de la vida, pero es así. Mi recomendación es que intente que sea genuino. Porque también pasa que como tú estás como un robot respondiendo el mismo corazoncito, la misma carita, tú le respondes un corazón a alguien que te está haciendo una pregunta. A mí me ha pasado, o sea, yo he puesto comentarios en alguna cuenta y me responden como con una vaina toda insípida que no tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. Y ya tú sabes que están respondiendo por default para que el Instagram te promueva o te posiciones. Tú no estás haciendo negocios con, con la plataforma per se, tú estás haciendo negocios con la gente. No, y también, y existen, eso...
0: también existen los procesos de que le ponen la misma respuesta a todo.
1: Wow, Esa o sea, no, no,
0: estructura. No, no. A ti no te ha pasado, que tú has visto ciertos fiques. Eh, sí, muchísimas sí. gracias. Una llamada entrando. Muchísimas gracias, 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 gracias. Si no es algo que valore el muchas gracias, póngale un chima para que se vea que usted que está contestando en un box. Sí.
1: Gracias, gracias. Entonces ahí están: pasión, autenticidad, consistencia, especialización y confianza. Esas son las cinco, o los cinco conceptos, si tú los quieres poner así, para tú poder crear una marca de impacto, no una marca que genere dinero. Porque si usted no impacta a nadie, usted no va a vender. Y que sea sostenible en el tiempo. Totalmente. Y por eso yo siempre digo, eh, cuando tú vas a construir marca, no se trata de generar un impacto. Se trata de construir relaciones. Porque al final el cliente es tú, tú, tú a tú. O sea, yo tengo un cliente que yo lo estoy trabajando en la marca personal... Y ellos me dicen, wow, pero es que tú me estás coachando, tú me estás ayudando a, a elevar mi autoestima, tú me ayudas a yo hacer, a arriesgarme, a hacer cosas, y yo me quedo en el limbo. O sea, yo tengo una clienta muy especial para mí, que incluso es mi primera clienta, que yo, ella me dijo un día, eh, bueno, hace como cuatro años, para ella me dijo, tú me hiciste que yo de tres años de no hablar con mi mamá, yo volviera a tener una relación con ella, y yo, wow. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Porque yo la ponía a hacer tareas y hacer cosas, entonces su única ayuda idónea era su mamá, pero no se hablaban. Wow. Y tuvo que poner a la mamá a hacerle fotos, hacerse fotos con la mamá, porque yo le hacía fotografía de contexto. Y yo le decía, bueno, el Día de la Madre te tiene que hacer tal cosa, el Día de la Mujer, que hacer tal cosa, porque es como muy del medio. Uh -huh. Y ella me dijo eso un día con los ojos guau. Wow, wow. Y yo dije, guau, wow, o sea, mira la capacidad que tiene tu trabajar una marca personal. Piensa que tú estás ayudando a la gente a facturar, a generar contenido, pero al final hay un trasfondo también muy de la muy persona, humana. muy humano. Porque al fin y al cabo Totalmente. es un todo como global. Exacto, exacto. Si yo no soy más, yo no voy a poder dar más. Y al final, quien crea el contenido soy yo. Entonces, exacto. si yo no me potencializo como, como persona, no voy a poder tampoco impactar a nadie porque la gente lo siente. Hay una energía. Yo creo que eso es inevitable. O sea, hay una energía de, wow, esta persona es así de verdad.
0: O... Oh. Mm vamos a ver refrescándome a ver. no señores, estamos aquí este es mi tercer live y ya yo tengo este proceso a la es parte del proceso es así cuéntanos de tu próximo
1: evento bueno, mira, en esta semana, eh, justamente voy, bueno, creo que en esta semana no, el próximo sábado tengo Monetiza Tus Redes Sociales, un taller que pasó de ser presencial a la parte online. Es un taller eh, que va desde cómo monetizar lo que ya tú vienes haciendo, o sea, tu pasión, hacer dinero con lo que otros entretienen. Eh, tiene cuatro horas de información, eh, no lo doy solo, no lo doy sola, lo voy a dar junto a César Luciano eh, y Juan Carlos eh, de invierte en Ti son como mi contraparte en cierto modo, uno eh, trabaja la parte muy personal, el otro trabaja mucho la parte del emprendimiento, o sea que una fusión eh, wow. de tres gente que, <ríe> que en cierto modo eh, han trabajado juntos por mucho tiempo, eh, Monetiza un taller de Synergy Business School, eh, yo lo acabo de publicar incluso hoy mismo, o sea que quien le interese y escribo se registre, puede decirle a Melissa Dotel, y voy no a dejar de el, el número aquí, 829 923 2134 con Melissa Dotel. Hotel el que está aquí en el chat puede perfectamente escribirle y 829, decirle que lo vio aquí en el live 923 2134 21, 3, 4. Eh, 4. para que le dé su precio especial le dicen que yo lo mandé para que me mande sí. <ríe> Y nada, Monetiza es una especie de fusión, como te digo, eh, abarca la parte de cómo monetizar, pero también de cómo tú puedes potencializarte como persona, como emprendedor, sacarle el jugo a lo que tú vienes haciendo, que a veces tú dices, bueno, y yo puedo hacer eso, o sea, yo soy odontóloga, yo puedo hacer un live. Entonces, es como que de una manera u otra, y de manera muy llana y muy sencilla, eh, yo enseño esa parte y también muestro cómo crear contenido, cómo definir tu público objetivo, identidad, sí. Eh, qué no hacer en las redes sociales incluso en este tiempo o sea que es un montón y tiene una sesión de preguntas y respuestas va a ser completamente online o sea que no importa dónde tú te encuentres te puedes conectar esas cuatro horas con nosotros
0: exacto la innovación ha sido un elemento clave en este tiempo de reto definitivamente porque todo el que estaba oh, presencial sí. tuvo que moverse a online para no perder su público meta
1: así mismo <risa>
0: Cuéntanos, ¿eres autora? Cuéntanos
1: Ay, el sí, libro. Sí, sí, sí. Esta es a, la a experiencia. Ah, sí. Ahora estoy trabajando inclusive en el relanzamiento o en lanzamiento del podcast. Eh, nunca lo he hecho así como directamente en mi cuenta. Siempre he aportado en cuentas de otras personas, colegas, amigos. Eh, y con relación al libro, el libro fue un impulso. De mi mentor, amigo, compañero, socio y todo, eh, Juan Carlos Rodríguez, él eh, escribió su libro Despierta, luego él empezó a impulsar a cada uno del equipo a que escribiera, luego Aura lanzó Inteligencia Financiera, y cuando eso pasó, entonces ya fue otro boom, como que ahora les doy a ustedes porque como nosotros cada uno tenemos un área de especialización en la escuela, él es liderazgo, ahora finanzas, César y yo en ese momento éramos redes sociales, Melissa Ventas, que por cierto ella está escribiendo su libro también, eh, nos impulsó. Mi experiencia escribiendo en ese momento, eh, yo todavía no la he eh, fungido, o sea, no la como que tú sabes, como cuando tú eres autor y tú te lo crees, o sea, no, todavía yo no, yo no he entrado en esa fase porque el día a día, la cosa, el traje, y eso mismo me pasó escribiendo, o sea, yo tenía muchos textos ya escritos y tengo mucha facilidad para escribir, o sea, pero ahora sí lo estoy disfrutando porque estoy escribiendo lentamente, porque lo pienso lanzar en el 2021, Dios por delante, eh, mi segundo libro, y yo ahí, como que pongo las, las notas simplemente, pero ahora lo estoy. En ese momento, yo ponía las notas y no César y yo no combinábamos. Tú escribes el primero, después yo le sigo, después tú escribes el segundo capítulo, después yo le sigo. Y fue como muy fácil. O sea, yo no sentí esa sensación que se, que se debe de sentir y que yo he visto que el mismo Juan Carlos ha vivido cuando él está escribiendo. Entonces, en esta etapa sí eh, pretendo disfrutármelo porque realmente eh, se siente bien. Y nada, hacer el relanzamiento cuando César pueda estar ya físicamente y cuando podamos salir, porque nosotros pensábamos hacer un, una especie de lanzamiento presencial del libro, que no lo pudimos hacer porque tuvo un accidente de tránsito. Que lo, tuvo, que lo dejó en cama, por decirlo así, más ahora esta situación, pero el libro ha sido un boom, o sea, tenemos personas en Panamá que ya lo tienen consignados, estamos en Amazon, está en Cuesta, está en Brand of Dominican Republic, también está en Synergy, en Synergy para todo el que está en Santo Domingo, estamos haciendo envíos gratuitos de lunes a viernes, el que está aquí en el Distrito Nacional, eh, de lunes y viernes, perdón, Totalmente gratis, al mismo número de mail y le pueden escribir o inclusive
0: me pueden escribir por ti. Wow. Escribiendo, es, escribir un libro es, es retante. Yo estoy haciendo el libro sí, día, día, mi amor, y, llego, y Keila no lleva así. Yo no digo tú conoces a Keila González, que fue sí, la autora claro, claro. Despierta. La autora
1: Despierta, sí, claro.
0: claro. Y eso es, señores, es en 15 y es así que ya va. Sí, está haciendo el libro con nosotros. <risa> Sí, sí, sí. Es retante. Eh, así que ya saben, ahí arriba puse el número, el nombre a quien tiene que llamar y cuál es el tópico. Monetiza tus redes sociales. Es el próximo sábado 18.
1: Sábado 18, online, 9 de la mañana.
0: 9 de la mañana. Con tres personas maravillosas que usted no se puede <ríe> perder. Y el libro en Amazon. Cuando se termine el live, usted lo va a ver en las recomendaciones de LTWL, que ahí va a estar las recomendaciones que nuestra querida Jan pues nos ha dado, entre ellas el libro. Excelente, gracias. Tres tips para comunicar con eficiencia tu marca.
1: Uy. Bueno, yo diría que lo primero es que tú tienes que definir un tema específico, y eso está muy atado a la especialización, o sea, elegir un tema del cual tú vas a hablar, abundar, todo lo que tú quieras, o sea, es ataquejarte a la gente, y, y definir un público objetivo. Aquí en el público objetivo muchas veces nosotros nos volcamos a entender que le vamos a hablar a todo el mundo, y por eso no podemos definir el tono, el lenguaje, el vocabulario, eh, inclusive identificar... ¿En qué momento yo voy a lanzar eso? Y te lo digo porque a veces cuando creemos que le hablamos a todo el mundo, nuestro, nuestra forma de escribir no conecta con una empresa. Nuestra forma, de, si, si mi público es un, un corporativo, yo no puedo escribir como yo le escribo a mi público general. Entonces tú tienes que identificar primero un tema para que la comunicación sea sencilla. Porque si no, tú estás hablando, pero nadie te está entendiendo. Por decirlo así. Porque en las redes sociales nosotros hablamos. Lo que pasa es que lo hacemos manualmente. Pero tú, te, tú estás dando un mensaje. Entonces tienes que entender que así como tú quieres eh, identificar que un producto es para ti, así mismo el que está del otro lado quiere entenderte, no quiere sentirse como que tú le estás poniendo un stop. O sea que lo primero para tener una comunicación eh, lineal, por decirlo así, que no tenga tantas tapas, es tú definir de qué vas a hablar y definir a quién tú le vas a hablar, para que realmente sea efectivo. Eh, luego de eso, es el amor, el amor y el contenido. O sea, tienes que entender que es como que cambiar la versión pasión para el amor. En la comunicación, si tú no le pones ganas, si tú no le pones eh, esa, es, le pasas a manito a lo que tú vas a construir, a lo que tú vas a tratar, la gente lo percibe. ¿A qué viene esto? Cuando yo escribo, me tiene que gustar a mí, primero. Si el mensaje, lo que yo estoy publicando, no me gusta a mí, no le va a gustar a otro. Yo no lo puedo escribir por publicarlo. Yo tengo que sentir una pasión, un amor por ese texto. Yo tengo que sentir una conexión emocional con ese texto para que la otra persona que está detrás del celular pueda sentir exactamente lo mismo. Porque nosotros emitimos un mensaje, pero también emitimos una energía. Y para mí el marketing pasó de ser eh, producto, servicio, todas esas palabras que van muy atadas al costo y comenzó a ser emociones. O sea, el 95% de la decisión de compra de cualquier cliente es emocional. Y si no tenemos la capacidad de aplicarle ese, ese sentido de amor, la relación con el cliente, con la audiencia, no va a ser ni, dura, ni duradera, no va a ser estable y tú nunca vas a poder generar engagement. Y de eso se vive en las redes sociales, del, del nivel de conexión que tú puedas tener con la gente. O sea que al final de cuentas, yo lo, lo definiría como amor. Y, por supuesto, el contenido. Tú tienes que dar un contenido adaptable, sencillo, consumible, que la gente lo lea, lo entienda y lo pueda aplicar.
0: Que le digan, explícame eso en pera o explícame <risa> eso en naranja.
1: <risa> Full. Ay, ahí dentro, Aura. Eh, exactamente. Sí, <risa> eh, exactamente. O sea, que, que sea tan fácil para el otro aplicarlo porque tú no estás dando un mensaje para tú simplemente brillar o para tú impactar. Tú estás dando un mensaje para que la otra persona también pueda crecer igual que tú. Cuando yo voy a hablar de redes sociales, yo no tengo esa sensación de que otro va a tomar mi contenido y lo va a monetizar primero que yo. Yo te estoy dando un contenido de valor que tú puedas aplicar en casa. Yo subí algo de las aplicaciones que yo tengo en el celular, que son Me indispensables encanta. para mí, y eso se ha viralizado. O sea, yo entré día y tenía no sé cuánto enviados, guardados, o sea, ha sido una de las publicaciones más top. Y yo estoy dando un mensaje tan sencillo que a veces yo digo, bueno, ¿y para qué la gente quiere tener esa aplicación? O sea, quizá ni la vayan a usar, pero la gente empezó a descargarla, y los feedback que he recibido a través de story... Han sido muy de, wow, yo nunca lo había usado, la, me estoy familiarizando, he logrado cosas y tú estás en el mejor momento, porque ahora tú tienes ese tiempito como de también pullarlas. Había un momento en el que quizás por tu trabajo, un 6 a 8, tú estás en videro, tú la descargas y ni la usas, pero ahora tienen esa sensación de que, wow, me estoy familiarizando, estoy aprendiendo de ella y yo también puedo crear. Así yo trabajo mi, mi contenido, y obviamente que sea adaptable, no solamente venta, 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 sino que también tú puedas inspirar a la gente, educarla, entretenerla, eh, darle un mensaje también inspiracional que de una u otra forma lo empodere, yo soy de que yo te digo, bueno, yo no sé hacer eso, yo soy mala con eso, pero es porque realmente es así, yo no quiero conectar, yo lo que quiero es que tú entiendas que yo no soy un superhéroe, o sea, yo no sé hacer eso, entonces, ese es el flow, como que primero defino mi público, defino mi tema, no me salgo de ahí, indistintamente ya lo ato mucho a la especialización. Dice, me encantó. <ríe> a mí <de> estar ahí... <ríe>
0: Sí, para el los stories. Y... Lo que tú estás diciendo te lo están poniendo ahí mismito.
1: Sí, entonces nada, eh, yo diría que eso, que primero definir, señores, de qué usted va a hablar, hacerse experto. La expertise no es un título, es el tiempo que te lo da, el tú hacer lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, te levantarte, ver lo que no te funcionó y quitarlo, hacer ajustes, no seguir haciéndolo eh, y simplemente eso, amor y contenido.
0: Una última, digamos que un consejo final para que nuestra comunidad se quede con ese último último proceso de que cómo nosotros con poder pues crear una marca sostenible, una marca personal sostenible en el tiempo, que es lo que realmente cuenta y vale. Porque muchos surgen, otros se quedan en el medio y para llegar al final y que seas parte como de un proceso que las personas digan, oh, yo entendí con Jan o yo conecté con Jan, o Jan para mí fue inspiración, o me ayudó a crecer en mi nivel de, de marketing. ¿Qué, qué consejo les brindarías?
1: Eh, bueno, mira, yo diría que adaptado al momento, eh, que entiendan, que la gente entienda que una marca que produce una reacción o que le gusta a la gente va a producir una reacción y se queda en la mente de la gente. Pero una marca que llega al corazón produce un compromiso. Y lo que tú tienes que lograr con las personas es que se comprometan a ser parte de tu comunidad, no que simplemente te tengan en la mente y cuando se acuerden. Entonces, eh, conviértete en una marca que genere compromiso, que genere eh, engagement. Y para eso tú vas a tener que construir tu persona, hacerte responsable de tus debilidades y de tus fracasos y no convertirte en una víctima y, fr y frisar el proceso. Y, por eso, y te digo esto porque lo que he visto recientemente, yo no puedo hacer eso porque ahora ya no puedo salir. Hay muchas excusas, hay muchas excusas, y las excusas no generan resultado. Las excusas no generan resultado. Yo, eh, otro, otro, otro consejo es que lo hagas aunque no esté perfecto, porque al final de cuentas es mejor hecho que perfecto. O sea, no lo quieras perfeccionar. Cuando buscamos perfeccionar algo, estamos cubriendo esa... Esa, esa debilidad que tenemos, como que no quiero hacerlo así porque siento que no está tan bonito, pero al final de cuentas lo que realmente vale detrás de una marca es qué tanto valor tiene esa persona y qué tanto valor me está agregando a mí.
0: ¡Wow! ¡Gracias!
1: ¡Siempre!
0: <risas> Señores, hemos tenido una conversación maravillosa cómo sostener y cómo crear una marca personal sostenible con Jan Suriel, consultora de marketing digital, autora Profesora y podcast. ¿Quién se lo quedó es hablar sobre el podcast que tienes ahora? Eh, sí, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo mira, sale?
1: más que un podcast, eh, lo que había promocionado a través del Story fue una invitación que me hicieron. Yo estoy literalmente haciendo audios así y tratando de darle forma a ese lanzamiento. Yo lo voy a titular Aprende con Jan y va a ser una especie como de, de todo, no solamente marketing digital, digital per se, sino también cuáles son, han sido mis retos como emprendedora, eh, hablar de productividad, a mí me encanta ser productiva, que mi día valga la pena, armar tu un list, o sea, cómo crear contenido, y va a ser como todo un mix, donde también de una u otra forma voy a tener uno que otro invitado, porque siempre hay que hacer colaboraciones con las personas, que te aporten esa partecita que quizá tú no puedes dar, y nada, estoy trabajando en eso lentamente, obviamente, tengo unos amigos, estoy parte del storytelling, unos amigos gallos al frente que hasta las 7 de la noche están, están ahí encendidos. Entonces, aunque estoy en la casa, no he podido eh, hacerlo en, una, en un espacio donde realmente no se escuche ese tipo de ruido. Pero eh, realmente bueno, a bien. nivel de estructura, sí bien. Lo esperamos.
0: Lo esperamos, no queda más que empezar a disfrutar. Mil gracias por decir que sí, para a conectar, ti, ti. inspirar e impactar, que es pues el lema de esta comunidad. Un beso, un abrazo, señores. Nos Bye. vemos gracias en a ti por la minutos. invitación. y gracias a todos los que se conectaron para aprender más sobre cómo sostener y tener una marca personal sostenible con Jan Suriel. Nos vemos, chao.
1: Bye, un
0: placer. Bye.